0: DGP Talk. Obiektywnie o biznesie. Dzień dobry. Agnieszka Gorczyca, Info.pl. Gościem odcinka podcastu Obiektywnie o biznesie jest Dorota Warakomska. Dziennikarka, publicystka, autorka książek, między innymi książki Śmiało. Mów własnym głosem. Trenerka wystąpień publicznych i doradczyni medialna. Dzień dobry Pani Doroto. Dzień dobry. Pani Droto, działa Pani na rzecz kobiet, na rzecz równości, a jak dziś Pani patrzy na sytuację kobiet w biznesie, na rynku pracy, na sytuację społeczną w Polsce, to co Pani myśli?
1: Myślę, że wiele się zmienia na dobre, ale niestety wiele się zmienia tak, że idzie w niedobrym kierunku, dlatego że pandemia koronawirusa spowodowała niestety powrót do dawnych wzorców w kwestiach płci, o których już wszyscy podejrzewam myśleliśmy, że należą do przeszłości i te słowa, które przed chwilą wypowiedziałam, to są słowa, które wypowiedziała niedawno Angela Merkel w swoim orędziu na Międzynarodowy Dzień Kobiet i wie Pani, ja się w pełni z nią zgadzam, dlatego, że to nie tylko w Polsce, nie tylko w Niemczech, to na całym świecie pandemia, Powoduje powrót stereotypów, krzywdzących stereotypów, powrót takiego nieuświadomionego, złego traktowania kobiet, które częściej i łatwiej tracą pracę, które trudniej mogą wrócić na rynek pracy i które są bardziej poszkodowane, które ponoszą po prostu ogromne koszty pandemii, bo tu nie chodzi tylko i wyłącznie o godzenie ról i pracę zawodową i obowiązki domowe, czy życie prywatne, ale chodzi po prostu o to, że praca zdalna, którą wykonujemy w większości, właśnie w domach przy komputerach sprawia, że wszystko się dzieje w jednym pomieszczeniu, że wszystko jest na głowie kobiety i że powstaje taki mechanizm, że wtedy kiedy mama jest w domu, no to nikt już nic nie robi, bo wiadomo, że ona to zrobi. Czyli kobieta, która jest w domu, powinna zająć się wszystkim, posprzątać, ugotować, wyprać, uprasować, zadbać o samopoczucie wszystkich wokół, a ona jeszcze do tego musi pracować. No ale naprawdę, przede wszystkim, chodzi też o to, że jak pokazują badania i statystyki, także amerykańskie, kobiety tracą pracę o wiele częściej i szybciej w koronawirusie niż mężczyźni.
0: Pani na Facebooku, na swoim profilu napisała, że krzywdzące stereotypy i wpajanie od lat twierdzenia, że dziewczynki są gorsze z matematyki niż chłopcy, za to mają więcej empatii i są opiekuńcze, powodują, że kobiety pracują w słabo opłacanych zawodach przedszkolanek, pielęgniarek, a mężczyźni robią karierę w informatyce i biznesie. I tutaj Pani porusza temat
1: nieświadomej stronniczości. Co to takiego? Ta nieuświadomiona stronniczość to jest tak zwany unconscious bias po angielsku, czyli to co jest w nas gdzieś tam w podświadomości, jak my traktujemy różnych ludzi właśnie często niesprawiedliwie i to działa w stronę plusa i w stronę minusa, żeby to było jasne. Czyli innymi słowy możemy być nieświadomie stronniczy, pozytywnie albo negatywnie. Podam przykład, tak zwana dobra opinia w szkole osoby, która jest uczniem czy uczennicą wzorową, czyli ma świadectwo z paskiem, powoduje to, że nauczyciele postrzegają taką osobę, taką dziewczynkę czy takiego chłopca, jako oso- osobę zawsze przygotowaną do lekcji, jako zawsze gotową do odpowiedzi I w związku z tym nawet jeśli taki wzorowy uczeń odpowie gorzej, to i tak dostaje lepszy stopień, bo w domyśle jest, że dziś ma słabszy dzień i dlatego należy mu się lepszy stopień, bo zawsze jest lepiej przygotowany. I działa to też w stronę negatywną. To znaczy, że patrzy się na przykład na kobiety jako na gorsze pracownice, dlatego że są matkami. Tu y, działa to również przez analogię mogę powiedzieć, że mężczyźni, którzy zostają ojcami y, są chwaleni i nagradzani. Bardzo często dostają podwyżki właśnie za to, że zostali ojcami, czy dlatego, że zostali ojcami, bo wszyscy uważają, że powinni w związku z tym więcej zarabiać. Natomiast kobiety, które zostają matkami y, są traktowane niesprawiedliwie, bo patrzy się na nie w ten sposób, że one będą więcej czasu posiadać swoim dzieciom nie będą koncentrowały się na pracy, co wcale nie jest prawdą i w wielu przypadkach, nawet powiedziałabym w większości przypadków, gdy kobiety, które urodziły dziecko wracają do pracy być może na zdalnej pracy, być może w ruchomych godzinach pracy, ale są bardziej efektywne, bo chcą tę pracę zrobić szybciej, lepiej, są bardziej skoncentrowane na tej pracy, więc samo myślenie o tym, że one są gorszymi pracownikami jest właśnie tym nieuświadomym Uświadomionym, złym traktowaniem tych kobiet. Ale są też przedsiębiorcy, którzy
0: wcale nie ukrywają tego. Rozmawiam z przedsiębiorcami i mówią, że niekoniecznie chcą na przykład zatrudniać młode dziewczyny, bo wiadomo co za tym idzie. Zaraz zajdą w ciążę, zaraz będzie zwolnienie i tak naprawdę przedsiębiorca mówi i zaraz zostaje bez pracownika. Ale
1: dokładnie, najdę pani redaktor w słowo. O to chodzi, że gdyby mężczyźni byli traktowani na równi z kobietami jako ojcowie, czyli jako rodzice dzieci, które się urodziły, to kobiety miałyby łatwiej w pracy. Czyli innymi słowy, z punktu widzenia pracodawcy, tak jak jest to w krajach skandynawskich, nie ma znaczenia czy kobieta, czy mężczyzna, ale wiadomo, że jedna i druga osoba może w każdej chwili pójść na zwolnienie, pójść na urlop rodzicielski i zniknie z zakładu pracy, zniknie po prostu na na jakiś czas z biura. I to powoduje, czyli fakt, że są obowiązkowe urlopy ojcowskie, czy obowiązkowe w tym sensie, że jeśli ojciec nie wykorzysta to ten urlop przepada i w ten sposób państwo zachęca ojców do tego, żeby korzystali z tych urlopów i to właśnie korzystanie z tych urlopów powoduje, że mężczyźni i kobiety stają się na równi podmiotami na rynku pracy, czyli z punktu widzenia pracodawcy w każdej chwili może zniknąć na chwilę ojciec albo zniknie na chwilę matka. Natomiast u nas niestety kulturowo, stereotypowo, tradycyjnie to właśnie tak postrzegane są tylko matki i i tak będzie dopóki urlop ojcowski, tacierzyński czy rodzicielski, jakkolwiek go nie będziemy nazywać, nie będzie przynależny tylko ojcu właśnie po to, żeby po pierwsze dać szansę ojcu nawiązać lepszy kontakt z dzieckiem, po drugie wyrównać warunków wyrównać szanse kobiet na rynku pracy, a także dać możliwość ojcu rozwinięcia uczuć, których być może nie opiekując się dzieckiem na na co dzień, od rana do wieczora, nie jest w stanie w sobie rozwinać.
0: To jest bardzo trudny temat, zwłaszcza dla dziewczyn, które wkraczają dopiero na rynek pracy i spotykają się z taką postawą wśród pracodawców. Nie jest łatwo walczyć o swoje prawa takim dziewczynom, które dopiero zaczynają. Być może ich jest to pierwsza praca, taka praca wymarzona i nagle jest to takie zderzenie ze
1: szklanym sufitem trochę. Oczywiście, to także kwestia dyskryminacji ze względu na młody wiek, ze względu na urodę, ze względu na brak doświadczenia. Jakkolwiek to może dziwnie brzmieć, ale tak, właśnie, ładne dziewczyny bardzo często są dyskryminowane. Młode dziewczyny są bardzo często dyskryminowane. To po prostu jest, jest tak jak wspomniałam, uwarunkowane kulturowo, uwarunkowane stereotypami, które są nam wpajane w. Z, z procesem edukacji wpajany przez media, i rzadko który pracodawca, patrząc na młodą, ładną dziewczynę, myśli sobie: O, to jest przyszła prezeska tej firmy. Tylko po prostu zastanawia się o jej, taka ładna to może nie jest taka mądra Czytaj, tak, nie ma takich zdolności, no bo postrzegają stereotypowo albo właśnie przez pryzmat tego, że za chwilę wyjdzie za mąż, urodzi dziecko i zniknie z rynku pracy. A przecież. Doskonale wiemy, że to nie jest prawda i nie we wszystkich przypadkach tak jest, a poza tym już abstrahując od tego, że ten okres stawania się matkami w Polsce ewidentnie podobnie jak na całym świecie przesuwa się, czyli coraz później kobiety zostają matkami, ale abstrahując nawet od tego, co z tego, że kobieta staje się matką, jeśli w momencie kiedy staje się matką, jest tak samo dobrą pracownicą, jeśli nie lepszą, dlatego że jest bardziej wydajna i, i, i bardziej sprawna i może osiągnąć wiele. Nie można postrzegać kobiety tylko i wyłącznie przez pryzmat macierzyństwa i przez pryzmat tego, że y, ma obowiązki domowe i w związku z tym więcej czasu wolnego poświęca właśnie na dzieci.
0: To w takim razie Pani Doroto, jak powinien przebiegać ten proces zmiany? Wiadomo, że to jest proces, który trwa wiele, wiele lat. To nic się nie zmieni z miesiąca na miesiąc. Czy Pani w ogóle dostrzega takie światełko w tunelu, jeżeli chodzi o sytuację
1: kobiet tutaj na rynku pracy w Polsce? W tym Z jednej strony zauważam maleńkie światełko w tunelu, tak, to znaczy we wszystkich tych firmach, które są międzynarodowymi firmami, korporacjami międzynarodowymi, czy firmami zarządzanymi przez światłe osoby, nawet mniejszymi firmami, ale na przykład zarządzanymi przez kobiety, tam widać wyraźnie, że. Jest ta równość, stawia się na równość, że kobiety mają szansę, że są specjalne mechanizmy, które sprawiają, że kobiety nie są wyrzucane ze ścieżki kariery, że mają dostęp do szkoleń, że mają dostęp do... Wyjazdów zagranicznych, No teraz jest koronawirus, no to wiadomo, że, że nie ma tych wyjazdów, ale chodzi o to, że tak samo można się szkolić online i można się rozwijać i y, można mieć dostęp do tych y, różnych narzędzi, więc te międzynarodowe firmy stawiają na kobiety, czy te mniejsze firmy, które są zarządzane w dużej mierze przez kobiety, natomiast powiem szczerze, że Ogólnie sytuacja w naszym kraju jest fatalna dla kobiet i mam na myśli tu zarówno sytuację z koronawirusem, i Widać wyraźnie, że w Polsce także ten ciężar pandemii koronawirusa spadł na barki kobiet, ale także dlatego, że działania rządu zmierzają w tym kierunku obecnie, by kobiety wypchnąć z rynku pracy, czyli żeby właśnie przywrócić te stare, tradycyjne postrzeganie kobiet jako tych, które powinny być ostoją ogniska domowego, które powinny zajmować się sprawami prywatnymi, a nie sprawami publicznymi i uważam, że to jest bardzo wielkie niebezpieczeństwo i musimy się temu przeciwstawiać w tym sensie, że nie poddawać się i zachęcać młode kobiety, by robiły kariery, by stawiały na edukację, by sięgały tam, gdzie chcą sięgać, by miały odwagę, żeby nie powiedzieć, żeby żeby miały czelność, żeby miały odwagę po prostu stawać w rywalizacji z mężczyznami i żeby walczyły i wygrywały. Walczyły, mam na myśli tutaj karierę zawodową oczywiście i żeby się rozwijały, bo to jest przyszłość. Przyszłość kobiet jest w tych wszystkich technologicznych firmach. Przyszłość kobiet jest także przy tworzeniu sztucznej inteligencji. Pamiętajmy o tym, to jest ogromny obszar, który stanowi gigantyczne niedopowiedzenie, to znaczy bez kobiet nie może być sztucznej inteligencji. Wie Pani dlaczego? Dlatego, że Wtedy ta sztuczna inteligencja będzie miała tylko perspektywę męską. Jeśli programistami, jeśli osobami, które będą zasilać swoją wiedzą, sztuczną inteligencję, będą tylko mężczyźni, to to będzie bardzo niesprawiedliwe, to, to będzie po prostu nie fair. Kobiety muszą także uczestniczyć w tym procesie i powinny po prostu na co dzień pracować w firmach technologicznych, bo technologia jest tak samo dla kobiet, jak i dla mężczyzn.
0: Tutaj to się akurat zgadzam i w ogóle polecam naszym słuchaczom taką książkę, na którą trafiłam niedawno, wydawnictwa Charakter, niewidzialne kobiety, czyli jak dane tworzą świat skrojony pod mężczyzn, czyli tak naprawdę że brak jest istniejących danych na temat kobiet. Przeczytałam też taką ciekawą rzecz. Nie wiem, czy Pani się w ogóle kiedyś nad tym zastanawiała. Dlaczego często wchodząc do jakichś sklepów samochodowych, do supermarketów, musimy na przykład ręką
1: zamachać nad tą kamerką, żeby te drzwi się nam automatycznie otworzyły. No dlatego kamerka jest spadzona na wzrost mężczyzn, a nie na wzrost kobiet. Po prostu. No dokładnie, dokładnie. To o to chodzi. Tak, ja czytałam tę książkę Jest świetna, ukazała się niedawno po polsku właśnie, więc bardzo to jest ciekawy i ważny temat. Napisałam nawet ostatnio tekst o tym dla Forbes Women, ale muszę Pani powiedzieć, że to jest dokładnie tak, że na przykład przez wiele lat symptomy zawału serca opisywane w książkach medycznych, których byli uczeni studenci medycyny, to były męskie symptomy. Kobiece symptomy zawału serca różnią się nieco od męskich. Są bardziej ogólne, są bardziej rozmyte. Nie występuje taki charakterystyczny ból zamostkowy na przykład. I, I jaki z tego jest wniosek? Wniosek jest taki, że u kobiet rzadziej rozpoznawany jest zawał serca po prostu i są bardziej narażone na śmierć w związku z tym, że lekarze nie wiedzą, że kobiety mają inne objawy. To dotyczy mnóstwa spraw na każdym polu w każdej dziedzinie właśnie, że wszystko jest skrojone pod mężczyzn, rynek pracy jest skrojony pod mężczyzn, zasady kodeksu pracy są skrojone pod mężczyzn, więc najwyższy czas, żeby kobiety się upomniały o swoje prawa, żeby wiedziały, że mają te prawa i że nie powinno być tak, że są zostawione z boku, że muszą pięć czy czy siedem razy ciężej pracować niż mężczyźni, żeby osiągnąć to samo, żeby być zauważonymi. To jest bardzo niesprawiedliwe, dlatego dajmy sobie szansę i zawalczmy o siebie same. Na Pani
0: Facebooku wielokrotnie Pani podkreśla, że promuje Pani kobiece biznescy, wspiera Pani takie kobiety w ramach akcji Kobieca Solidarność, kto jak nie my, moc kobiet. W takim razie, czy... Pani zdradzi nam, które kobiety Panią inspirują? Kogo warto obserwować w biznesie?
1: Warto obserwować te kobiety w biznesie, które stwarzają przestrzeń dla innych kobiet. Ja w ogóle bardzo sekunduję tym Paniom, które właśnie są szefowymi firm albo liderkami dużych działów czy czy, czy firm w, w korporacjach, które ustanawiają nowe standardy, które mają odwagę właśnie z tworzyć przestrzenie dla innych kobiet i to nie chodzi tylko o założenie klubu czy takiej przestrzeni do dyskusji, do rozmów, ale chodzi o realne wspieranie, chodzi o to, żeby przestrzegać prawa, żeby dawać kobietom takie same, dokładnie takie same możliwości jak mężczyznom, a czasami to może oznaczać, że po prostu się te kobiety trochę popchnie, czy, czy pociągnie, czy zachęci, po prostu stwarzając im możliwości. Takich kobiet w Polsce jest naprawdę dużo i warto rozejrzeć się wokół siebie. Zachęcam gorąco do tego, ale także warto zwracać uwagę na wszelkie najmniejsze przejawy solidarności, wspierania kobiet, tworzenia możliwości różnym kobietom. Zachęcam do tego. Wokół nas, wokół każdej z nas są takie osoby, które dbają o inne kobiety i je promujmy. A kto inspiruje Dorotę Komską? <głos> Bardzo dużo osób mnie inspiruje. Muszę powiedzieć, że inspirują mnie koleżanki, które demonstrują na ulicach. Inspirują mnie kobiety, które kierują wielkimi firmami. Inspirują mnie polityczki, szefowe rządów różnych krajów. Inspirują mnie w, w końcu kobiety, które sięgają w takie regiony, w których... Jeszcze niedawno było nie do wyobrażenia, żeby kobiety osiągały jakieś stanowiska. Czy pani oczekuje ode mnie teraz, że podam nazwisko i konkretną osobę? No myślę, że będzie trudno, prawda, podać. To znaczy, bo to jest tak, żeby jakoś to ładnie i dobrze ująć, żeby to fajnie wybrzmiało. Po prostu staram się każdego dnia spojrzeć z jednej strony, Na różne osoby, które znam, bo na tym polega moja akcja, że przyglądam się tym kobietom, które znam, patrzę co robią, patrzę jak wartościowe rzeczy robią i jak mogą być inspirujące dla innych i właśnie o nich piszę, bo uważam, że bohaterkami nie są tylko te które stają na barykadach albo na mównicach sejmowych, czy sięgają po najwyższe stanowiska. Bohaterkami jesteśmy my wszystkie. Każdego dnia robimy niesamowite rzeczy. Radzimy sobie z przeciwnościami losu, godzimy rolę, sprawiamy, że inni ludzie są szczęśliwi, że mają pracę i należy to doceniać i to właśnie staram się robić doceniać wysiłki i chwalić kobiety, zwykłe kobiety, których być może nikt inny by nie zauważył, ale dzięki temu, że ja je znam, mogę je zauważyć, mogę je pokazać i cieszę się, że ta akcja naprawdę ma ogromny sens.
0: Jak wynika z statystyk Eurostatu, aktywność zawodowa kobiet w Polsce jest o kilkanaście punktów procentowych niższa niż w przypadku mężczyzn. Kobiety są też bardziej narażone na konsekwencje związane z kryzysami finansowymi. Tak naprawdę to my częściej tracimy zatrudnienie, rzadziej wracamy na rynek pracy. I teraz tak zastanawiam się, jak powinnyśmy zawalczyć o siebie w biznesie, w pracy i nie odpuszczać tak łatwo tematów, bo mam takie, że teraz zbyt Często godzimy się na jakieś kompromisy, które dla nas wcale kompromisem nie są, a są
1: ustępstwem. Przede wszystkim musimy zdać sobie sprawę z tego, że te nierówności istnieją. I dobrze jest, żebyśmy nie odpuszczały i żebyśmy nie udawały, że nas to nie obchodzi i żebyśmy zawalczyły solidarnie na przykład o równe płace. To jest jeden z tematów, jeden z problemów, który jest powszechny we wszystkich krajach. Nie ma kraju na świecie, w którym kobiety zarabiałyby na równoległych stanowiskach tyle samo, co mężczyźni. Proszę sobie to wyobrazić. Nie ma ani jednego kraju na świecie, w którym kobiety zarabiają tyle, co mężczyźni. Tak nie powinno być. I powinnyśmy walczyć o to. Powinnyśmy upominać się. Czyli nawet wtedy, kiedy... Rozmawiamy właśnie o pracę, czy jesteśmy pracownicami firmy, czy korporacji, po prostu walczmy o swoje miejsce, walczmy tak jak możemy, co wcale nie znaczy, że musimy się awanturować i że musimy wywracać wszystko do góry nogami, ale bądźmy asertywne. Nauczmy się mówić dobrze o sobie, nauczmy się chwalić same siebie, nauczmy się doceniać to, co robimy dobrze, nauczmy się prezentować swoje osiągnięcia i nauczmy się zabiegać o to, żeby płacono nam odpowiednio dużo, tak jak płaci się mężczyznom. Po prostu bądźmy konsekwentne, bądźmy zdeterminowane, używajmy też pozytywnego języka. Mówmy i myślmy dobrze o sobie i w momencie, kiedy ktoś na przykład mówi stereotypowo, ojej, jaka ty jesteś uparta, odpowiedzmy, nie, ja jestem po prostu konsekwentna albo jestem zdeterminowana, by doprowadzić to działanie do końca. Patrzmy pozytywnie, jeszcze raz to podkreślam, bo to jest naprawdę bardzo ważna rzecz, pozytywne myślenie, pozytywne działanie i pozytywne mówienie, pozytywne słowa mogą zdziałać Ogromnie dużo i uważam, że kobiety mają tę moc, kobiety mogą z siebie tę moc wydobyć, jeśli będą siebie same wspierały i nie będą się poddawały. Oczywiście, kiedy ma się wokół siebie ludzi, którzy wspierają, jest dużo łatwiej, czyli takie wsparcie ze strony rodziny, bliskich czy przyjaciół bardzo pomaga w tym. Natomiast nie zmienia to postaci rzeczy, że ta robota jest po naszej stronie do zrobienia. To my musimy zadbać o siebie, to my musimy zmienić swój sposób myślenia, to my musimy przestać narzekać i zacząć działać, to my musimy brać sprawy w swoje ręce.
0: Dziękuję serdecznie za rozmowę. Gościem odcinka podcastu Obiektywnie o biznesie była Dorota Warakomska. Dziękuję jeszcze raz pani Doroto za rozmowę. No i za te słowa otuchy i właściwie takiego zagrzewania do boju. Także no drogie panie, ręce na pokład i działamy, bo to wszystko w naszym interesie jak najbardziej. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie.